0: No tuvo sonido esa entrada, Freddy.
1: No, no tuvo. Yo, yo quiero pensar que para afuera sí, amigo. Es más, no hay sonido ni aquí. Espérate. No hay, sonido, no hay sonido para ningún lado, güey. Espérate. No hay sonido en ningún lado. No, solo estamos grabando. Pero mira, si le damos aquí, luego le damos propiedades. Y luego le damos aquí en... A... U... A... Propiedades. Ah, okay. Ajá. Ajá. Ahí, ahí sí nos estamos escuchando. A ver, Ajá.
2: bandera de México. Que dicen, no se escuchan, viejos silenciados, no se escuchan, no se oye. Cácaro, A ver ahí. Ajá.
1: Bueno, ah, no, es nada. el es el 3. No se oye. Ajá.
2: Ah, todavía nadie, nadie, dice nada. No, y nadie sí, ya,
1: dice nada. Ya debería de, de escucharse este ¿Ya tema. Ya se oye algo.
2: Ya. Gracias Ketzerato, que, que Greg, Liner y Arturo Reyes de, llegó a dejar 20 pesos dijo sobres. Poco pero honesto, abrimos pista, los amo. Muchísimas gracias Arturo. Que yo no me escucho. A ver eh, No, como no. Me escucho. ¿cómo? No, pues ahí dice la bandera, a ver Arturo no, Reyes, pues ¿escuchaste es que tu
1: mensaje? Llevan con ya ya, con los delay, dos, ya los amigo. bueno, van con delay. 20
2: 20 pesotes. Ok, yeah. bueno, pues bienvenidos a, a, a... Fíjate que como solo estamos dos, iba a decir bienvenidos a uno clayo desde Alemania, Freddy.
1: Exactamente, amigo, pero me hace falta como un metro menos de estatura y eh, más cabello. Sí, sí, sí. Ajá, y, eh, y ¿qué, un, ¿qué más? Más, eh, una lengua
2: más florida.
1: Exactamente. Eh, bienvenidos
2: sí. a viejos payasos eh, mermados. Abrazo, y, que... La, el problema de ser viejos y payasos es que cualquier pretexto es bueno para desaparecer. Entonces, primero viejos y con COVID. Entonces las cosas empiezan a ponerse más complicadas y resulta que nuestros otros dos compañeros, no les podemos decir amigos porque la verdad no somos amigos. Colegas. Eh, colegas. Eh, compañeros de trabajo, por eso lo digo. Colegas, colegas es la palabra. Este, pues, esos colegas decidieron el día de hoy no presentarse porque que me duele la garganta, que cuando hablo toso mucho, que fififí, que fa. Arroba fa, fa. Karki, arroba ah, Sir Draven. Ah, pero Sir Draven,
1: bien que estaba transmitiendo hace rato, amigo. Así, uh, ah, no mames, sí, Twitch, claro. Fortnite, vamos, todo, dame la cara, ma, sí, mami. Ajá. Y ya que, ya que es hora de grabar el que sí deja dinero.
2: Vámonos, pero no vamos a meterle a, a, a Twitch como Sasha Gray. ¿Qué está, pasando,
1: pero, no, y, ¿Qué está pasando, amigo? ¿Qué está pasando en eh, esto? Los dos muchachos andan con COVID. Este, Oye, usted dispense, querido este público conocido. Querido escucha.
2: Pero bueno, Exacto. esto no para por, por esa gente obtusa. No mames, por el ¿qué Omicron.
1: 2.5, amigo. ¿Tú habías escuchado ese término? Está ¿Es fabuloso. ¿2.5 ya? No Uy, sé.
2: Yo he visto uno que le llaman BA5. Que necesito que, que me explique qué significa BA5. Ajá. Pero. Eh, ya. Es, eh, y aparte, de otro leía en, en un lugar que era la séptima ola de COVID. Y en otro lugar leía que era la quinta ola. Ya no sé en dónde van. En 7, en dónde van en 5.
1: Es un desastre. Ya. Aquí vamos en la 2.5, amigo. Como, como Kingdom Hearts. <risa> Este, lo, luego va a salir la 3.19.14.16 Y luego va a salir la eh, Omicron 2.8 The Final Chapter Prologue <risa>
0: así,
1: así sin sentido, güey Como Kingdom Hearts
2: Puto, tan increíble, increíble Ahí sí, ya me le, iría a México Así ya, denme una, ¿no? Quiero, oh, quiero tener esa
1: Omicron omicron este, X2, güey 10.2 oh. Lightning Returns ese está bueno, eso me gusta. Exactamente, amigo. O, o,
2: Como el, Sí, el Nier 3.10, también Nier, Nier hizo la jalada, Nier, ¿no? sí, Versión es correcto. tres 93, 45, no sé qué tanto. Exactamente, ahí vamos con tener el, el Omicron. Muy bien, amigo, me parece perfecto. Oigan, pues este podcast, además de hacerse por la... Cuando los otros dos se levantan, se hace porque mucha gente viene a, a, aquí a vernos y además nos deja su dinero... Eh, ya sea en YouTube, aquí en el botón unirse y escogen uno de los distintos grupos O van a patreon.com, diagonal viejos payasos y hacen lo mismo Se unen, escogen uno de los distintos eh, niveles y nos dejan su dinerito desde, Hay niveles desde un dólar a, a niveles desde hasta pff, dinerales Que les, dan, les mandan tazas, playeras, cosas fabulosas que alguien nos escribió que eh, le empezaron a cobrar en pesos y, y que si habíamos cambiado algo nosotros, no, nosotros no cambiamos nada. Patreon cambió, cambió, perdón, y ahora está cobrando en pesos, pero pues es lo mismo, no, supuestamente.
1: No, no no soy yo, amigo, eres tú. así Exactamente. La...
2: Pero queremos agradecerle eh, esta semana en especial a una de esas personitas que deja dinero este, constantemente, y que se llama Darla Calafina. Darla Calafina, muchísimas gracias por, por ser patreon -na, Darla, patrona. Eh, este, este podcast de solo dos personas va dedicado para ti, te prometemos invitar también la mitad del que sí que ya estén todos. <risa> Pero muchas gracias por, por los dineros, ¿okay? y Eso. Y, y sin más por el momento, vamos por las noticias, ¿no? Vamos por las
1: noticias, amigo. Yo creo que vamos a estar este, hoy nada más brincando entre estas dos tomas, porque las otras están muy tristes. Me, me, me muy ponen, bien, sí, me, sí, sí. Me da el síndrome del jamaicón, amigo.
2: Oigan, este, también dejó, llegó no, no spoilers MX, no, no no spoilers, y sí dejó 20 pesos, dijo cuiden a Karki, ya está grande, saludos. Así es, de sí, ya Karki ya señor de las cinco décadas, entonces tenemos que... Tenemos que tenerlo poquito, poquito y bueno con Karki. Se supone,
1: digo, no, no es aquí para andar ventilando la, la vida privada de la gente, pero, pero bueno, creo que les, les importa. El señor Carqui. entiendo que está bien. Se ha de haber quedado jetón. Y ya, pero está bien. O por lo menos eso dice él, que está chingón. Así que, que chingón. bueno, no he ido... Lo que sí, amigo, fíjate que ahorita es un gran momento antes de entrar de lleno a las noticias para platicar Ajá. de un tema. ¿No te parece Ajá. que está un poquito eh, curioso que haya estado emparejado el COVID de una persona y de otra?
2: Pues mira, supuestamente unos, uno se contagió en
1: IKEA y el otro se contagió en no sabemos dónde. Son, son pero... como muchas coincidencias, ¿no, amigo? O sea, uno pues... puede ver la vida como coincidencias o como milagros. Eh, yo digo, yo lo dejo ahí a su criterio. Casi insinuando
2: que se agarraron a besotes y se... No lo
1: no los sé, amigo, pero pues, carambas.
2: Pues a, mira, a ver, mira, los dos este son este Team Xbox. A ah, los dos les gustan los besos entre muchachos
1: les gustan las ah, anacondas agarrarse las anacondas, anacondas. Ajá.
2: Pues, pues sí eh, sí sí puede ser eh, que se hayan contagiado en una ah. fiesta privada ¿no? en su voz en latina exactamente Al... una fiesta verde <risa> a las pruebas me remito Fabio. <risa> bueno pues digo está bien ¿De modo. está bien pero nos deberían de decir ya que, que, que traen algo, ¿no? Que traen ondita. Yo creo que sería más sincero con nosotros. Exacto, que digan la verdad, amigo. Pues, ¿qué les cuesta? Pero bueno. Exactamente. Los, los que sí dijeron la verdad, Freddy, fue yeah. Sony Santa Mónica. Finalmente, después de mucho estar diciendo llamero, 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 pues Sony Santa Mónica dijo, ¿qué creen? Sí sale este año y aquí les va un tráiler y el juego sale el 9 de noviembre de 2022. God of War Ragnarok sale el 9 de noviembre de 2022, eh, cerrando el año de PlayStation con todo. Eh, eh, este, eh, Bueno, el trailer, no sé si lo viste, eh, tiene no, muy poco amigo. gameplay. Bueno, de hecho no tiene nada de gameplay, creo. Pero salen así peleando... Eh, se, me me olvido el nombre de Waste créditos con su hijo. Contra un lobo gigante, así como en un bosque. Puf, se ve, ya, así, juego del año. Pero den Ring, que Sí, el, ¿tú el crees? Co no ring. mames, ¿ya? El anterior fue muy bueno. Sí, el claro. Lobo, eh, el anterior fue muy bueno. Y pues creo que hasta ahora es el único contendiente que podría tener el den Ring. Eh, muchos dicen que por la fecha, que ya no va a entrar a, lo, al, a la madrinola esta de Jeff Kigley. Ajá. No, que ya está muy tarde y que no les va a dar tiempo. Entonces, que tal vez no puede ser juego del año. A ver, vamos a ver si Jeff Keighley tiene sus favoritos. Seguramente este güey va a ser una excepción. Porque el año pasado Forza salió en, en el 4 de noviembre y dijeron que ya no había tiempo para, para incluirlo en, en, los, en los juegos del año del año pasado. Bueno, ese güey hasta, hasta salió a decir, güey, 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 sí lo incluimos, no ganó, si lo incluimos. Eh, no, no andes levantando falsos. Pero, pues, ahí andan diciéndole que tiene playera azul y no verde. Eh, que siempre gana juegos de Xbox, de PlayStation, de Nintendo, pero nunca ha ganado nada de Xbox. ¿Por qué no gana Xbox? Porque no hay ningún juego para finales de año. Eh, eh, no y, ya, y ya llevamos como dos años así. Yo creo que más, ¿no? Sí. Digo, la ventaja que va a tener Xbox es que en algún momento tiene que, que cambiar, ¿no? ha comprado Han comprado tantos estudios que tiene que haber de pronto un boom y un... una... no sé, una cadena imparable de, de nuevos títulos, ¿no? Eso es lo que yo esperaría. Sí, ha sido mucho tiempo de, de preparación, pero en algún
1: momento tiene que reventar. Pues eh, eso es, supongo que lo que esperamos todos, amigo. Y, <ríe> y, y sí, yo, yo sigo con mi postulado de que la tirada siempre ha sido tener un juego al mes. O sea, <ríe> Estás pagando una suscripción mensual. En, teo en teoría todos los meses deberían de darte razones nuevas como para suscribirte. Vale, que, claro. Que, que, que según yo, por ejemplo, Netflix lo intenta. Eh, Apple sí. Plus. Todos. Eh, Apple Plus también. Disney. HBO. Sí. HBO, fíjate que no tanto. HBO como que suelta madrazos muy muy fuertes, pero, y luego está como tres, cuatro meses así sin nada, y de repente ¡Bum! Otra vez
2: Bueno, por ejemplo, HBO actualmente tiene eh, Westworld, que acaban de empezar otra vez y en unos en un mes, creo que agosto, empieza la, la nueva de Game of Thrones anteriormente eh, tenían ahí este, ¿es ahí Succession? Succession no, 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 está en
1: HBO No, no te lo manejo
2: o es, o es star. Star, creo que es un star. Bueno, ya no sé en cuál carambas es. Pero sí, eh, sí, definitivamente. Eh, ya se me olvidó lo que decía.
1: A ver, leyendo comentarios. A ver, qué pedo. Ah, di, di, no, no, lo, di, lo que es que ajá, llegaron tres dile. a decirnos Horizon, Horizon, Horizon. Pero bueno, creo, creo que estamos hablando de juegos. Eh, relevantes para la contienda del juego del año y pues, pues, ver, yo,
2: mucha gente ama Horizon, la
1: verdad es que amigo yo, yo lo adoro, pero si los sí, últimos tres no hubieran sido idénticos o sea yo yo, yo lo, lo hubiera que Horizon van 5 este no. es Forza Sol, Horizon Solide 5 muy... amigo
2: Ah, no, es, yo creo que se refieren a Horizon Forbidden West. No, 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 están
1: diciendo Forri Forza Horizon, Forza, Forza, Horizon Forza, Forza Horizon, Forza. Ahí está el juego del el gran juego de Xbox del, del fin de año, amigo. Mm, sí, yo no
2: creo. Han salido tan frecuentemente que yo no creo que puedan ser candidatos a. Son, a nada, son, ¿no?
1: son idénticos. De verdad uh -huh. que son idénticos, pero bueno. Ah,
2: y, también y también los juegos de carrera eh, no son mi onda, entonces no puedo hablar, la verdad, con. Con,
1: con autoridad. Lance Opreco también dicen de venir a tener invitados de emergencia. A mí me encantaría, mi estimado, si no me avisaran 30 minutos antes.
2: Eh, eh, esto, podemos tener aquí un panel de gente. Exactamente, de pero Chulo.
1: o sea, de, to de todos los martes, a ver, a ver cuándo quiere faltar el lagarto o Karky, así para entrar ya en Chinga. No, está eh, cabrón mi estimado.
2: Pero bueno, además, Freddy presentaron este, las ediciones especiales. Que son puro derroche de basura, sí. Eh, de plástico. De, de plástico, basura. Salió Raf Raf Gassetti, creo que se llama el diseñador, bueno, el director de diseño. Y el actor que hace la voz de, de Thor. Salieron a presentar las dos ediciones. Bueno, dos, ed dos cajotas así. Atascadas. Bueno, está la edición estándar que va a traer el juego, obviamente. Eh, eh, la versión de Play 4 cuesta 10, 10, 10 dólares menos que la de Play 5, obviamente. Siguen con esa política. La edición digital de lujo incluye el juego, una armadura para Kratos, para Kratos, perdón, una armadura cosmética para Atreus. Eh, Dark Blade, Blade, Hand, Blade Handles for the Blades of Chaos. Bueno, Puras madrinolas así, una, un avatar, un tema de PlayStation 4, un mini libro de arte. Pero de ahí te vas a las ediciones de colección, que bueno, para resumir, trae un martillo la, la edición de coleccionistas. ¡Qué maravilla! Y la edición Jotnar, que no sé cómo se produce. No mames, trae el martillo, trae un, unos monigotes, trae un póster... Un, bueno, es que trae un vinil de 7 pulgadas y que según en algún en algún tweet leí por ahí una réplica del Mjolnir del esta es la que va a llegar a México así ¿Ah, la edición jotnar eh, que alguien vio que en Amazon estaba apareciendo no tengo idea cuánto vaya a costar esto pero no compren no compren cochinadas en serio yo yo sé que les gusta coleccionar cosas pero no compren cochinadas. Por eso por eso venden estas cosas. Porque sacan más de venderles el martillo que del juego. Eh, y el martillo va a estar guardando polvo ahí en su casa. Y eso no está bien. No necesitamos tantas porquerías. No les compren estas cosas.
1: Es correcto. Amigo. Y también, ya que, ya que andan por ahí, dejen de hacer funcos
2: por favor. También no compren Funcos, Solo de, dejen que lagartos lagarto se acabe el mundo con sus funcos No compren funcos Es correcto. No, no, no van a ser más felices.
1: Nunca. Muy la bien. felicidad Ve no viene en poco. 20 baros de hot dogs and film dice Succession es increíble. También Yellow Jackets. ¿Cuál? No las he visto. Eh, Yellow Jackets. Ah, no lo he visto. Yo tampoco, ¿no?
2: Ok, la voy a apuntar ahora mismo. Gracias por la recomendación. Que yo estoy viendo, bueno, eso es para Fale extra ]ísimo. grandes. Ok, esa es la primera noticia. Ya God of War Ragnarok hasta aquí llegó. Este Muero por jugarlo, sí. Mm, ya, yeah, quiero que sea... No, no quiero que todavía llegue el día, pero quiero que en algún momento de este año llegue y disfrutarlo y pasar la bomba. Siguiente noticia. Otra vez retrasado. Forest Spoken, que originalmente salía en, en el primer semestre de este año y que pospusieron... Ahora ya se va hasta 2023, imagínate. ¡Órale! Se supone que el juego ya está terminado, según Square Enix, pero que quieren dejar un juegazo, es lo que, según lo que están diciendo. Eh, se supone que salió en octubre, era la seg el segundo retraso, pero de acuerdo con un, un mensaje que lanzó Square Enix, dice así, te lo voy a leer. Dice, no. como resultado de discusiones internas con, con personas clave, hicimos la decisión, tomamos la decisión estratégica de mudar la fecha de lanzamiento de Force Spoken a enero 24 de 2023 todos los elementos de juego ahora están completos y desarrollados en su fase final y, y estamos desarrollando su última chaineadita nos gustaría agradecerte por tu apoyo continuo y paciencia en, este, en esta aventura bla bla, bla 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 Square Enix y Luminous Productions ¿será que le tuvieron miedo a God of War? Ah. Salía, eh, salía en finales de octubre, creo. me deja ver si viene la fecha exacta. Y, y mira, si te vas de octubre a enero, no pasa nada. Y en enero hay menos juegos. Eh, Entonces,
1: eh, la probabilidad
2: de que tengas una estés sembrando una buena franquicia es mayor si te vas a un, a un mes mucho más relajado.
1: Sí, además es una que... propiedad intelectual nueva, ¿no? Entonces... Claro.
2: Claro, y, y, y conocemos a Square Enix, traen un hambre de que vendan todo y de que de cada inversión que hagan sea una inversión que les eh, reditúe millones y millones. Basta ver Guardians of the Galaxy como le fue y que no fue suficiente. Basta ver los últimos um, Tomb Raider, que no fueron suficientes nunca. Y pues fueron juegos exitosos para cualquier otra eh, compañía, ¿no? Y para ellos no, no vendiste lo suficiente. Entonces, puede ser una yo creo que fue una decisión inteligente. Vete donde no hay juegos y espera a lo mejor. Muy bien. Yo le tengo, yo le tengo Fast Forest spoken, sí lo
1: quiero jugar. Yo también, yo también, amigo. Oye, llegaron más este dineros el, el señor ¿Cómo? este de la familia mi 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 Berga. Ajá. Eh, dice, ¿qué pedo con esa anécdota de arriba y las monas chinas? Por cierto, las ediciones de Ragnarok traen steel case, pero no disco. Por saludos. Es que eso del disco ya es... Este, es cosa del pasado. Eh, exactamente. La moda ahora es este vender millones. No, <risas>
2: sí, ya te digo. Bueno, el, es que el disco también... Ellos no saben si tú tienes la edición perrona del PlayStation o la edición no perro Bueno, dan lo mismo las dos ediciones. Pero pues es más fácil que te den un código y que lo descargues. Y ya estás comprando... Es como ir a, a Six Flags y comprarte el Box Bunny de peluche y los pants. Y el, la chamarra de Box Bunny y el, las palomitas gigantes. No es parte de la experiencia. Sí, a lo mejor hace tu experiencia más disfrutable en algún momento pero no es parte del juego, ¿no? El juego está contenido en un código digital o en un disco que puedes comprar y eso es lo que te vas a acordar de tu martillo, mi Olnir or, que tienes en la repisa ahí, perrón, ah, no, nunca te vas a acordar. Ya es me más, puse tu ahí. hijo, cuando tengas hijos lo va a agarrar así, a, a chingarazos, va a agarrar sus Play-Doh y ahora lo, lo voy a utilizar para amasar. Entonces...
1: Mira, papá, aquí en el, el lugar de la universidad, lo, las pendejadas que compraste. <risa> este, que, que por cierto, amigo, ya, ya me puse en un cuadrito esquinado, ¿eh? Para que para que okay, parezca muy, esto como no, otro. Como exactamente. Ya, 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 ya no hay. Ya. Ya. ya a... se, se acabó la vergüenza, amigo. Vamos a dejar a los otros. Eh, Va a ver señor sí se Mickey y ser. todo, exactamente. Ahí, muy bien, bien. Que, que venga vale. José José. El que venga. No, ese güey ese sí le sale chingón, ¿eh? La verdad. El Mickey no, pero el José José, no mames. ¿Cómo? Nada, el Mickey también es muy bueno, el Mickey Muy sí, problemas. Correcto. Ok. Eh, supuestamente,
2: bueno, no supuestamente, esta sí es una nota confirmada. Los organizadores de PAX, que se llaman Repop van a, a tomar las riendas de E3 para el próximo año. Dice, le daremos forma a lo que no funcionó. Y de acuerdo con lo que se ha comentado, e3 va a volver a tener un enfoque puramente eh, hacia industria. De acuerdo con, a ver si lanzaron un comunicado. se supone que el, el jueves pasado confirmaron que, que E3 va a reaparecer en 2023 y que el evento tendrá eh, otra vez un enfoque hacia publishers, desarrolladores, periodistas, creadores de contenido, fabricantes, compradores y licenciatarios. Eh, y también van a hacer resaltar eh, las componentes de consumidor en persona. O sea, básicamente lo que quieren es regresar E3 a, a sus eh, años, años gloriosos. La gente de PAX es experta en hacer eh, shows para público, para consumidores. Y como que dicen, ok, no vamos a competir contra PAX, que ya lo hacemos bien y tiene un arraigo tremendo en el público. Pues vámonos al otro lado, vamos a hacer lo que hacía... Eh, originalmente de tres, vamos a hacer un evento para, para industria que sea súper llamativo y súper interesante. Creo que es lo único que podrían hacer. Eh, si me preguntas a mí, Freddy, eh, dicen: Es un tremendo honor y privilegio para Reed Pop eh, tomar la responsabilidad de traer E3 de vuelta en 2023, dijo el presidente de Reed Pop, Lance Fensterman, con el apoyo y. y no sé con el apoyo de la ESA del cual vamos a construir un mundo, un evento de clase mundial que sirva con, que sirva para la industria global de los videojuegos en un, de nuevas maneras que en ReadPop y nuestro portafolio eh, de las de nuevas maneras que ya conocemos en ReadPop y nuestro portafolio de eventos líderes en el mundo y sitios web ah, básicamente dijeron güey, güey, ahí va van a ver lo que se trata y
1: yo sí le tengo fe Oye, un packs eh, no no he ido a ningún pax, pero yo te, tengo una duda. Eh, no 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 es contradictorio eso de querer un evento para solo para la industria pero abierto al público? O sea, porque la, la noción de solo para la industria y a ver, a mí no, no no yo no estoy abogando ni me ni creo que esté bien ni mal que el el ni me quiero ver elitista de tú no puedes entrar, yo sí. Eh pero, a, a ver, eh, cu cuando te refieres a la industria es gente profesional que se dedica o que tiene que ver o que está alrededor de videojuegos, profesionalmente uh -huh. hablando. Es decir, que reciben alguna clase de remuneración por su trabajo. Eh, uh -huh. Y por el otro lado me dices que pues, es para el público en general. Me, me parece que vi una posibilidad de que haya días solo precisamente para para periodistas, para gente de trading, para, para comerciantes, para eh, gente de bodegas y otros, para público. Eh, ¿Tú qué opinas? Yo creo que lo cierran completamente,
2: Freddy. Si a mí me preguntaras, yo creo que eh, lo que buscan es cerrarlo completamente a pura gente de la industria y volver a hacer de, de, de ese evento añorado, ¿no? Ese, exclusivo. E, evento exclusivo que que la, del que la información se, se transmite a través de, de gente de la industria. Por eso ese enfoque en, ok, únicamente compradores, eh, influencers. Que influencers, la verdad, cualquiera es influencer en estos días, ¿no? entonces Tú, tú eres decir, influencer, como, amigo.
1: Claro, tú eres, claro. eres
2: creador de contenido y guapo, además. Claro. Exactamente. Pero sí creo que es un poquito darle esta capa de, 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 de ¿qué ¿Qué será? Exclusividad. Exclusividad, sí, de, de, de objeto deseable e inalcanzable. hay E3, que era lo que tenía anteriormente. Obviamente, ante, antes lo tenía porque pues era un evento al que eh, no, no había internet cuando era el E3, era más grande, no había internet, o no el video a través de internet, un streaming, no era algo que existiera, ¿no? No, no era fe, feasible, fe, fe, factible. Entonces, con el desarrollo de la tecnología, pues, fue más fácil que Xbox, que PlayStation, que Nintendo, que todos lanzaran su stream y pusieran el video que nos iban a poner a todos en E3, que lo pusieron abierto al público. Obviamente, eh, todas estas pruebas de juego que ocurrían en E3 siguen sin eh, trasladarse a usuarios, porque aún si sí han tratado de poner demos en, en, las, en las tiendas y para que la gente los pruebe durante esa época. Eso nunca ha vuelto a ocurrir, ¿no? Eh, creo que E3 era especial ex exactamente por esto, porque mucha gente jugaba esos juegos y transmitía, ya sea en video, en escritos, en audio, eh, su experiencia. Y eso es lo que se perdió. Entonces, si regresas a ese enfoque, ok, podemos seguir teniendo las conferencias en video que, que hay, que a todos nos, nos encantan. Pero puedes añadir esa capa de, ok, hubo muchos juegos que presentaron, ya los probamos, este juego está bien por esto, este juego está mal por esto, hablé con tal creador, hablé con tal otro pro, eh, productor, y, no sé, volver a, a darle un poquito de estatus, ¿no? De, de categoría E3.
1: Sí, y que y, y eso no significa que, que hay estos, estos payasos alzados ya van a querer y el E3... Yo yo tuve la... Te puedo decir que tuve la fortuna Ajá. de ir a algunos E3, a algunos abiertos, algunos cerrados. E3s, por favor. E E3s es. Eh, y fíjate que después de haber ido, también disfrutaba, pero sobremanera, Ajá. el quedarme en mi casa con toda la comodidad del mundo, arranarme en mi asiento durante tres días y estar enfrente de la computadora viendo a ver qué anuncian. Ajá. Eh... Y, y leyendo a, a la gente que estaba por allá con, con eh, primeras impresiones, con entrevistas exclusivas, eh, con scoops, con, con, con eh, notas, con toda clase de... de como consumidor de, de la E3, de verdad que uh -huh. también era, un, era un, un momento muy bonito, a, a diferencia de... de, de, de épocas más recientes en donde pues cada quien hace su evento en el día que quiere, a la hora que quiere, no hay una, eh, eh, esta organización de entre caballeros que pasaba antes, caballero, que, que caballero. pasaba antes en donde se, se medio se organizaban, ¿no? Bueno, pues si tú vas a las nueve, pues yo voy a las once uh -huh. y después, pues si tú vas a las once, pues a las tres para que los chavos vayan a comer, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego el otro día, ¿no? Pues iniciamos otra vez a las 11 y, y Expo diciendo, no, pues yo me quiero poner primero, así que voy a, desde el domingo de la semana anterior voy a estar en mi conferencia de prensa. Y al final del día hacían tres días, aunque el evento duraba realmente cinco, eh, tres sí. de, 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 piso de exhibición y dos de, dos de conferencias realidad era un evento de tres días en donde te invitaban a ti como consumidor a quedarte atrás de tu computadora a ver qué pasaba. Y eran uh -huh. tres días tremendamente emocionantes. Aún cu no, cuando no, no, es, no era obligatorio, necesario ir pres presencialmente. Yo lo disfrutaba muchísimo quedándome desde mi computadora atrás a ver qué pasa.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y tenía distintos sabores, ¿sabes? Eso ocurría antes, que tenía distintos sabores, ¿no? Dependiendo de, de en dónde leyeras o en dónde te enteraras de E3, sí, claro, todo lo, toda la gente que entrevistaban tenía una línea pues de mercadotecnia, ¿no? Habían sido entrenados en PR para dar el mensaje, ¿no? Y para no salirse de, del mensaje que tenían que decir. Sin embargo, eh, cada sitio lograba, pues a lo mejor, una o dos preguntas de, de color que daban un, un mensaje distinto y que permitían eh, saber más o ver más allá del puro mensaje de marketing, del puro mensaje de, de relaciones públicas, ¿no? Del puro pitch de ventas, ¿no? Y, y creo que eso era importante y era algo que, que. Es algo que yo extraño de E3. E3 actualmente, pues es vamos a sentarnos a que nos, nos conecten a la Matrix y nos pongan exactamente lo que PlayStation quiere que veamos, pero no hay información más allá, ¿no? Por ejemplo, vimos el, el video de Xbox y vimos Starfield, pero la realidad es que si hubo entrevistas con este Todd Howard o, o con Pete Hines o con alguien de Bethesda y para saber más hacer, por ejemplo, de Diablo 4 con Rod Ferguson, eh pues yo no las leí, ¿no? Todo todo está tan desperdigado que a lo mejor eran las cosas que más me interesaban y que quisiera haber leído más acerca de, de Diablo 4, por ejemplo, y pues se perdió en, en notas que salieron por aquí, por allá en algún momento y que a lo mejor sí existieron, ¿no? Eh, eso es un poquito no, lo que yo
1: extraño. No no dieron, y estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo. Qué buenas épocas esa de cuando esperabas un título... Y tenías que leer tres cinco ocho previews como para ver todo el panorama no aquí se le salió a decir un poquito más del multiplayer y en este otro sitio se le salió decir un poquito más de las de la personalización de personajes sí y, y, y así que, vas pintando uh -huh. todo el juego no yo soy su bueno soy suscriptor hasta creo que este mes de la
2: revista Edge, de una revista inglesa de videojuegos que amaba yo verdaderamente y que me parecía una de las fuentes más grandes de información sobre videojuegos, pero que en el último año, dos años, yo creo que le he perdido tanto el interés que ya no la leo, la abro y la ojeo, ya nada me llama la atención verdaderamente, como que perdió ese, esa capa de barniz brillante que tenía antes y de, de grandes escritores y y siento que, que to, la, veo las notas y todo me parece igual. Todo me parece idéntico. Ya no hay grandes cosas que leer allí. Entonces, sí, extraño esas épocas en que había grandes escritores de videojuegos y grandes comunicadores de videojuegos. Y han, se han tenido que mover a otros campos, ¿no? Se han tenido que mover a otros lugares para, pues, para seguir subsistiendo y para seguir viviendo porque, pues, las compañías de videojuegos un poquito se encargaron de des desaparecer ese intermediario, que era ellos ya la necesitaban, pero la tecnología, obviamente no fueron solo las compañías de videojuegos, fue también eh, la situación, ¿no? La gente que consume videojuegos está más cerca de, de la tecnología siempre, y fue más fácil, no fue como en el automovilismo, que pues les vale gorro y que pueden seguir este, leyendo una crónica en el periódico o en la tele, lo que sea, ¿no? como que el videojugador estaba mucho más sabido de tener más información, más rápido, más directamente, y ese mismo ciclo creo que pues desapareciera el, el intermediario,
1: ¿no? Pero ya no, estoy no, de nostálgico. No, no sé, amigo, yo si me preguntas a mí, yo no creo que haya desaparecido el intermediario, el intermediario. sin embargo, y digo, aquí otra vez, estamos de nostálgico y estoy de, de viejo, eh, cambia Get With The Times, y uh -huh. Eh, yo creo que el intermediario son otras personas y, y desafortunadamente si, si, si PlayStation voltea a ver a AR Sánchez y a Alfredo Olvera con su podcast de, de viejos payasos y de repente voltea a ver al Rubius, ¿tú quién crees que prefieras que lleve tu mensaje?
2: Bueno, pero es que eh, creo que son dos cosas muy distintas. Si evaluamos, ok, todas las revistas de videojuegos desaparecieron. Y, y también no es que los hayan sustituido los, jue, los sitios de videojuegos, porque los sitios de videojuegos también son una especie en extinción. Eh, los sitios de videojuegos se han transformado en una especie de, de, de hub, de, de todología, to, ¿no? Han tenido que meter cine, eh, series, eh, cultura pop para sobrevivir. Eh, porque, pues sí, muchas veces fueron a Reddit y estos creadores de contenidos a los que te refieres pues realmente aquellos que son más populares se han basado en una cultura del shock, ¿no? de hacerlo inesperado o de, eh, sí es que funciona, amigos, de es un tema ¿no?
1: psicológico
2: sí, sí, no, no, no es realmente dar las no, noticias, ¿no? o dar un análisis de un juego, sí, todavía hay quienes dan un análisis pero eh, lo que había antes ya no hay, ¿no? ¿no? Yo creo que un poquito es lo que sucedió.
1: Es correcto, amigo. Lástima,
2: pero bueno. Sí, eh, pero bueno, ya. Nos, nos Habrá E3 en la 2023. Habrá E3, esa es la noticia. Y así como regresó E3, regresa Robocop. ¡Yeah! Drop it. <risa> eh, Robocop Rogue City, bueno, revelaron eh, gameplay de Robocop Rogue City. En el que Peter Weller volverá a hacer el papel de Robocop. Este juego, fíjate que lo está desarrollando por aquí. A ver, déjame ver quiénes lo están desarrollando. Porque cuando vi, vi el video de gameplay justo, y Nakon, mira, Nakon es el editor. Eh, y dice: el juego será. Eh, pues está uh, está Nakon tu juego, amigo. Con, dice, se, se, a ver, vamos a ver, dice, no marque la primera vez que Weller regresa a Robocop en un videojuego, cuando el personaje fue añadido en Mortal Kombat 11, Aftermath, en el DLC Aftermath, Weller le dio la voz. Sin embargo, esta es la primera vez que Weller re regresa al héroe en, eh, en un papel, en, como protagonista de, en 32 años. Eh, dice así, ya se ve cascadón este igual Robocop pero dice así, este regreso triunfal de Robocop no se sentiría bien sin el hombre que trajo tanta vida al papel y nos emociona revelar que Peter Weller realizará los, eh, los voiceovers en el juego eh, disfruten de este primer look del gameplay y que quede claro eh, Dead or Alive, you're coming with me ah. sale en junio de 2023 pero según yo lo hace un estudio muy pequeño. Eh, no veo no, 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 aquí el nombre del estudio. Okay. No sé qué creer de... Eh, si, el gameplay que vi es muy... Um, reminiscente ¿sí? de, de la película de Robocop, porque no sé si recuerdas que Robocop tenía su interfaz, su UI okay. uh, y un... Se marcaban los, los blancos, así que se iban, se iban moviendo así los blancos y eran dos líneas verdes. Entonces ya les disparaba. Y eso ah, ocurre yeah. también en la interfaz del échame, juego. Échame los blancos, <ríe> Perdón, Sí, se van apareciendo. Y eso también ocurre en la interfaz de juego. No sé cómo lo van a justificar en, en el gameplay. Eh, sí, se ve rocopesco. Y. Está bien, pero creo que ningún juego de Robocop ha tenido éxito ¿No? así que digas eh, wow, wow, ¿no? Como que
1: es un ¿Pero? héroe que de viejitos, la verdad. Como Probablemente los, los de NES, amigo. Yo, de, ah. O sea, pa, para NES salieron tres, güey. Obviamente no hubiera salido ni segundo ni tercero si no hubieran vendido bien. Sí, de Ocean, eran de Ocean, según es yo. Correcto. Sí, sí, sí. Ajá. Hubo uno pues, de PlayStation 2 que ah. yo recuerdo que las reseñas no está tan énfasis en el tan culero. Uh -huh. Pero hasta ahí. Sí,
2: y mira, y si ves las animaciones se ven rascoachonas, ¿no? O sea, ya para decirte en un momento que sabemos que tenemos PlayStation 5 y Xbox Series X y todo eso, esos modelos de personajes se ven como de PlayStation 3, ¿no? Así si a mí me dices de, de, de ¿Dónde salió este juego? Te digo, Play 3. De bastantes rascuachones. No es correcto. ¿no? Robocop. Lo siento, te tendría que haber comprado a alguien de más categoría, pero te compró una con. Bueno, siguiente noticia: Skull and Bones. Finalmente tiene fecha de salida. Después de 10 años de, de aparecer y desaparecer, <risa> sale en noviembre Skull and Bones. El 8 de noviembre de 2023 a, de, de 2022 a darse de madrazas con God of War. Un día antes de God of War sale Skull and Bones. Y va a también tener dos ediciones. Hi, 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 ja, 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 sale, lo, lo más interesante es que sale para Play 5, Xbox Series X y S, PC, Stadia yeah. y Luna. ¿Qué es Luna, güey? ¿Es la consola de Amazon? Es correcto.
1: El servicio no, no, de mami. Amazon.
2: El servicio de Amazon. ¿Y qué
1: más hay en esa madrinola? Eh, pues según yo, hay un catálogo ahí de Ubisoft, porque tenían Ubisoft Plus.
2: Che, pinche y... Ubisoft. O sea, esos güeyes están tirándole a todo lo que se
0: pueda. O sea, siempre, ¿qué, qué siempre hacen, lo ¿Qué hacen desarrollando, ¿qué hacen desarrollando lo he hecho?
2: cosas para Stadia y Luna
1: cuando están muertos? ¿no? Pues es... sí, amigo y además este prendiéndole un cohete en la cola al al conservación eh, a la conservación de videojuegos este que no no sé si viste la noticia que de repente todo el internet completo amigo comenzó a prender las antorchas porque mm. dijeron ahora sí va a valer madres ahora ahora sí ahora ah, sí ya valió, te, ya te valió. acuerdas del gamers gate amigo sí. ah pues lo mismo pero con una razón más estúpida todavía ¿Por eh, los assets, ¿sí? eh, por lo Sí, 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 porque iba iba a ser un precedente, amigo. Iba a montar uh -huh. un precedente que iba a ser la primera vez que, uh -huh. de, de acuerdo con de, de, la, la manera desafortunada en la que eh, plasmaron los términos y condiciones del, del bajón del servicio de Liberation, uh -huh. eh, hubo mucha gente que pensó que ya no ibas... Aunque hubieras a, comprado Assassin's Creed Liberation en Steam, eh, cuando le dieron... Sí, no ya no ya no lo ibas a poder eh, no nada más este bajar sino jugar o sea perdías tu licencia así de, quién lo compró quién sabe eh, y, y pero no al parecer nada más fue que pusieron al a, a, al, al al intern se me fue el becario <risa> al becario a escribir, los, a es, a escribir los, los términos y condiciones no 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 espérense no sí lo vas a poder seguir descargando Ah, está bueno pero iba a pero, ser la primera vez que ibas ajá. a perder acceso total a un juego que hayas comprado. Está, ¿no? Eso sí estaba canija. Sí, sí estaba
2: muy preocupante. Y fíjate que desarrollan para Play 5, Xbox Series X, PC, pero no hay, no hay Nintendo Switch. Una consola que en ventas está por encima de Stadia y Luna. y Amigo, En lugar de enfocarse por... en crear una versión que funcione. Si salió un Resident eh, ¿Y qué más salió en en Nintendo Switch con este boom. Cloud? Uh, ah. ah, no, no, es una no, no salió. Cloudosa, ¿no?
1: Pues igual no y ya se dieron cuenta que no, porque tampoco han, han, ha habido una avalancha, amigo, de versiones de Cloud de juegos. En realidad han sido como no. muy específicas no, y, sí, sí. y tal vez no les ha ido tan bien. Eh, pero decías no, que es la más, ven no. más vendida que Stadia y que Luna, amigo, es más vendida que PlayStation 5 y Xbox Series X. Pues, pues, claro. eh, en, en PD Group está diciendo que lo más probable es que el Switch sea la consola más vendida del 2022.
2: Pues sí. Alguien en Ubisoft, no, 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 no más no, eh. Dice, ay no hay apartados. Los jugadores que aparten el juego también obtendrán acceso a Highness of the High Seat Pack que incluye a Notor... En unas pendejadas ahí incluye. Eh, habrá live tests y te puedo registrar en el sitio oficial del juego para, para ser parte de estos live tests. Yo yo sí les sugiero que lo hagan. Dice... dice um, um, Hay sí, un... Además del trailer cinematográfico, hay un gameplay, un video de gameplay de 7 minutos para que eh, vean qué onda. ¿Sí? Y ya. Eh, ¿Qué más? Uh, Confirma, que muy el juego incluirá un evento dentro del juego diseñado para, prom promoter, para, para, promoter, para promover el problema de, de la pesca excesiva. Eso está bien. Muy bien. Preocúpense de temas relevantes. Eso sí está bien. Nuestra primera activación se enfocará en la explotación de recursos en mostrar lo que sucede en el mundo del juego y en el mundo real cuando la demanda de, de aletas de tiburón resulta en una sobrepesca de tiburones. Los jugadores tendrán la elección de contribuir a la protección de la vida marina y, um, y entender la naturaleza destructiva de la pesca y del comercio de aletas de tiburón. Eh, conforme los jugadores contribuyan a los desafíos de la comunidad, tendrán, se podrán desbloquear recompensas para todos, dependiendo en el nivel general de participación. Eso está bueno. Eh, tratar de utilizar tu juego como, como una plataforma para enviar un mensaje, mientras no seas demasiado eh, ¿cómo será? Profesor de escuela, mientras no quieras educar a la banda, yo creo que está muy bien. Eh, ten, tener un objetivo, que tu juego tenga una meta al menos, me parece algo fabuloso, que bien Ubisoft hasta este momento decía Skull and Bones, ah. pero en este momento me acaba de interesar, ¿por qué tienes un objetivo? No sí. no no compren aletas de tiburón, no se les va a parar más, eso sí, se, les, se los puedo asegurar, nunca he usado tiburón. Pero, pues, eso, para eso la compran, ¿no? Según yo, no en, sea, en Asia y todo, hacen su caldito de aleta de tiburón que porque, miren, se sienten... Y todos los hacen, sí, y, de, y uñas de tigre y cosas así. Todo, pues todo acaba teniendo que ver con, con potencia sexual y cosas de ese estilo y no sean pavosos. No, no necesitan esas cosas para... Vayan y compren su cajita de, de Viagra, ¿no? De, de <ríe> Enforce existe ¿para qué te comes tiburón tiburón? Sí.
1: Pues está bien. ¿Tú, ¿Tú crees que pegue más amigos Call and Bones que Sea of Thieves? Que digo, se, la verdad, honestamente se ven juegos totalmente distintos. Digo, los dos son de piratas, pero, pero uno sí es mucho más de desmadre y de ¡ay, qué chistoso! Y mira, está borracho y, y ya uh -huh. se cayó por la borda. Y, y es Call and Bones se ve como que es un juego de estrategia, de recursos... Más series son.
2: Mira, yo me acuerdo hace como mil tres jugué Skull and Bones, una batalla de, de buques. Estuvo divertida, pero se, se basa más en eh, Skull and Bones. Si nos si recordamos sale como un derivado de de Assassin's Creed Black Flag. Black Flag tenía esta fue el primero que utilizó buques, según recuerdo y fue muy exitoso eso todos lo alabaron y dijeron no, está bien buena esta parte la parte de los barcos, bla bla bla, bla y alguien en Ubisoft muy inteligente dijo, ¿por qué no creamos un juego a partir de esto? ¿no? y ahí nació Skull and Bones que supongo que en el camino empezaron a, a, a tener problemas de cómo distinguir Skull and Bones de Assassin's Creed cómo hacemos un juego a partir de esto no y les tomó 10 años encontrar el juego en el juego y yo creo que sí, va a tener una personalidad mucho más seria eh, a final de cuentas se va a parecer un Assassin's Creed ¿por qué? no porque no lo, no lo pudieran distinguir, sino porque Ubisoft tiene un manual de juego ¿no? un manual de creación de juegos y todos los Assassin's Creed se ven igual a los Far Cry, se ven igual a los eh, ¿cuál es el otro que tienen? Eh, bueno, en Far Cry hay uno más los Rico ya también se parecía a no, un no, cabrón eh, Assassin's no, uh, no, hay Assassin's, Far Cry, y ahí hay uno más que tienen esos güeyes, pero bueno, incluso The Division comparte algunas cosas eh, pero Far Cry y Assassin's Creed creo que son la, lo, lo más cercano son distintos sabores de juegos, sí pero al mismo tiempo eh, podrías trasladar las ideas de uno al otro sin problemas, ¿no? y no, no, no cuesta imaginar cómo funciona uno en el otro pues a final de cuentas uh, Scott and Bones tendrá también esa, esa ideología. Eh, puedes esperar un mundo repleto de, de iconos en, a los que tienes que ir y hacer misiones y va a llevarle la fruta a tu tía y va a llevarle el kilo de arroz a tu tío en el barco. Y va a ser cosa de eso. Eh, yo creo que va a ser más enfocado en, en un jugador que Sea of Thieves, que es una actividad mucho más colaborativa. Y como más un juego de, de equipo y de desmadre, como tú dices. Y no sé, le tengo un poco de fe. Sin embargo, al ser eh, Ubisoft, no sé, ya tengo un, una ligera, un ligero desprecio por Ubisoft en este momento. No, no, es, mi, no es mi compañía favorita. Cuando alguien día lo fue, Freddy.
1: De, es correcto. De, dejaron claro. dineros. Eh, eh, Eric quién? Esquivel Rendón, dijo 20 varones, muchas gracias mi estimado Eric, dice, gracias, Eric. escuchen Fernando Colunga y Ultimate Experience, es el nuevo podcast de Joaquín Duarte, alias Sir o algo así,
2: no entiendo, Fernando Colunga Ultimate Experience, no mames, suena, suena intenso, ¿eh? suena perrón, sí, muy bien, amigo. Mira, más? Hugo Neo habló sobre la aleta de tiburón. En Año Nuevo Chino se come aleta de tiburón. Existe la superstición de que brinda buena fortuna y atrae el dinero. Mejor trabajen, huevones. Ah, Watch Dogs. Mira, Juan José Cubría. Muchas gracias, maestrazo. Sí, Watch Dogs también tiene esa onda. Eh, ah, ¿qué es, que es música? Eh, Fernando Colunga Ultimate Experience es música, según Ángel Fuba. Es un grupo de metal. Órale, no, si lo quiero escuchar. Ok, siguiente noticia. Um, ok, compraron a Supermassive el, el, el equipo que desarrolló The Quarry, que también desarrolló aquel otro juego de PlayStation, ¿cómo se llamaba? El, eh, Until Dawn. Until Dawn. Son, son daneses y los compró... Eh, Quién nos compró Nordisk Games? Dice de, uh, sí, aquí está y fue comprado por el, 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 la compañía de entretenimiento danesa Nordisk y compraron The Dark Pictures y Until Dawn, o, ellos son los creadores de ellos, de estos dos juegos y de The Quarry también. Dice una inversión brava. Uh, uh, Ok, Nordisk Games también es, son dueños de Just Cause y de, de Avalanche Studios, que son dueños de Just Cause y Mad Max. Eh, y en, son parte, tienen en parte una parte de Raw Fury eh, y Mercury Steam. Raw, Raw Fury son los que hacen Call of the Sea, que no sé cuál sea esa. Y obviamente Mercury y Steam son quienes hicieron eh, aquí dice Metroid Sam, Samus Returns pero no solo eso, también el último Metroid, Metroid red lo hizo Mercury Steam también hicieron Lords of Shadow de Konami el Castlevania Lords of Shadow 1 y 2 también hicieron Mercury Steam, ¿qué otro juego hizo? hizo uno de espaciales, ¿cómo se llama? Eh, puta, no me acuerdo cómo se llama ese nombre, pero uno de, uno de como de un FPS de unos güeyes que no les fue muy bien con ese. Pero dice, luego de tomar, eh, de comprar 30.7 de, de acciones en 2021, Nordisk Games adquirió 100% de Supermassive, eh, anunciaron el martes, y es el, eh, la novena adición a su portafolio y la primera inversión en el Reino Unido de Nordisk. El estudio que fuera fundado en 2008 por Pete Samuels y Joe Samuels, eh, ya tenía 300 desarrolladores y había ganado un BAFTA en 2015 por Until Dawn. Eh, estamos muy emocionados. Sí, sí, sí. Jijiji, Miquel Vida, CEO de Nordisk Games, dijo en, en el año que hemos trabajado junto con PT Joe en el, en el, y todo el equipo de Supermassive nos queda claro la cantidad de talento así como el potencial que existe para desarrollar este tipo de juegos basados en narrativa eh, que son tan buenos al adquirir el 100% del estudio seremos capaces de incrementar el, el, nuestro apoyo al equipo y lo más importante es seguir eh, con esta grandiosa relación de trabajo que tenemos con ellos sí. okay. puro piar. ya los compraron, ¿Qué nos importa denos más cosas ya. siguiente noticia
1: Amigo, eh, Eric esquivé es, es, es el rendón, de otros 50. Dice: Es una banda serbia de grindcore metal que creció con novelas mexicanas. Qué chingón. No mames. Ok, al te...
2: rato voy a escuchar a Fernando Colunga Ultimate Experience. Qué cabrón, ¿eh? Sí, en Serbia son perrones y todo en Europa del Este. Le... Las... Talía es. Bueno, tenía a Talía aquí, güey, en el top. A esta Anaí, top. No, bueno. Dos. Sí, no, no, no. no po pobres, porque Televisa inundó Europa del Este con novelas uh, mexicanas.
1: vez o sea, okay. estaba bien, amigo. Ya llegas, llegaste ahí y ya no, ya no estuvo padre.
2: Es pues, otra generación, Freddy. Es siento. correcto. Un ejecutivo de Sony dice que quieren ser el Nike del de, de equipo para videojuegos. porque quiero... Explícame Ajá. esa nota. Bueno, es que Sony la está lanzando su línea que se llama Inzone, eh, que tienen audífonos, teclados, creo que incluso mouses, mouses, eh, sí. mouses, y dice Sony quiere que su nueva línea Inzone de equipo para videojuegos sea a los eh, jugadores de esports lo que Nike es a los atletas, es a los atletas profesionales, de acuerdo con lo que dijo un ejecutivo esta línea de productos la anunciaron el mes pasado, incluye monitores, headsets principalmente y están el objetivo son los jugadores de PC pero también pueden ser utilizados para Playstation 5 y otras consolas Sony ya se había asociado, ya se asoció con Riot Games para utilizar Inzone en distintos torneos de Valorant así como en el Evo en una entrevista con Nikkei, el eh, vice ejecuti vicepresidente ejecutivo de, de esta madrinola de Sony, Katsuo Ki, dijo que el perfil de Sony como compañía de, de televisión les da una ventaja en el mercado de PC. No sé, cómo, no sé por qué, pero donde la mayoría de los monitores son creados por eh, fabricantes de PCs. Dicen, no hay un líder dominante que, que todavía que esté establecido entre los productores. La situación es como un panorama de compañías en guerra. Esto se presenta como una oportunidad para Sony. Muchos productores existentes eh, se tiene, tuvieron su origen en, en la fabricación de, de computadoras, de PCs, porque los monitores, ya que los monitores están diseñados para desplegar información. Eh, tienen problemas para superar eh, o para trabajar con, con, con el contraste y la lucidez de los colores, la nitidez. Ok. En Sony somos eh, únicos. en que Irrepetibles. En un, un, y irrepetibles en que tenemos un, un, una experiencia en, en fabricar televisiones. Nos enorgullece nuestra tecnología de imagen. Y queremos mostrarles a los consumidores nuestra experiencia envolvente y nuestro realismo. Ay, sí, güey. Ok, básicamente nos... Mira, de acuerdo con, con esta nota, los monitores, el M9 de InSound y Sony, sale este verano por 899 dólares y 999 libras. Y tiene resolución 4K con HDR, eh, tasa de refresco de 144 Hz. Y una tecnología de tasa de refresco variable. El modelo M3, que es el más barato, cuesta 529 dólares. Sale a finales de año y tiene 1080p, resolución, resolución 1080p a 240 Hz. Pues no sé, están. Es están me. Los monitores tienen como una base ahí con patitas como extrañas. Y. Pues sí. ¿Qué opinas, Freddy? ¿Te comprarías un nuevo monitor marca M9 Inzone? 899, tecnología 4K con HDR,
1: 144 Hz de tasa de refresco. No, amigo, mira, a mí me gusta más esta tasa de refresco. Está más cerca, más barata. No, 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 fíjate que a mí no me gusta el tema de los monitores, amigo. No me gusta jugar en monitor. ¿Te yo gusta jugar en Tele? Yo soy de Team Tele.
2: Fíjate que yo antes jugaba en PlayStation en monitor y me la pasaba, creo que era. me gusta más jugar en monitor que en tele, yo sí soy de, de jugar más de cerca y en una televisión más pequeña que me permita ver todo, actualmente juego en una tele y lo disfruto, pero me sentía más pro cuando jugaba en un monitor, como que sí, más hay algo, bien. tiene
1: su encanto. Muy bien. Ya, yeah, directito a la Overwatch, Overwatch League después de, oh, de no, cada Sí, claro. Yo Muy quisiera. Bien.
2: Última nota. Eh, clasificaron Bayoneta 3, lo que podría sugerir que ya viene el anuncio de cuándo va a salir. Supuestamente eh, está programada para salir en 2022, Bayonetta 3, pero... De acuerdo con el usuario de Marmalade de, 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 en Twitter, eh, ni, el sitio de Nintendo de Estados Unidos eh, pone al juego. Es, que, es
1: el, el que canta. Es Lady Marmalade. O
2: si era Lady Marmalade, ¿no?
1: No, Freddy, no es eso. Ya, ya me voy, güey. Ahí está la puerta, Ajá. perdón.
2: Le pusieron clasificación M de, con el, la SERB y pues esto podría significar que estamos a nada de ver cuándo sale el juego y, pero digo, no sé Freddy hay algo que no, no me queda claro en esto no, eh, la última eh, vez que subimos de Bayonetta 3 fue en septiembre de 2021 con su primer tráiler in-game que mostraba la nueva habilidad de Bayonetta de controlar demonios ¿Ah, sí? también se confirmaron planes de lanzar el juego en 2022 eh, no pero... mames, yo,
1: yo me quedé con la idea de que solo había existido como Metroid como Metroid Prime 4, uh -huh. que solo teníamos un logo.
2: No, no, no. Ya ni no, me acordaba. Sí, un eh, un tráiler el año pasado.
1: Ok. Y se está ve,
2: bueno. veía perrón. Entonces, ¿será que este año tenemos? Bueno, ahí sí se pondría súper bien la competencia por el juego del año, porque Bayonetta 3 está súper Candente, tener God of War, tener Elden Ring, eh, suena bien, suena bien, y me gusta también que, que si sale este año Bayonetta 3, dos de los juegos más esperados de, del año no fueron anunciados sino hasta poco tiempo antes de que salieran. Como que se rompe este ciclo de vamos a hacer un, un largo camino de marketing y de estar empujando el juego a todos lados para que se caliente el nombre y para que todos estén esperándolo. Y no, simplemente una... Prefieren una campaña así de madrazo, de ok, ya viene, ahí te va todo, ¿no? Vamos a poner todo lo que hay en este en estos pocos meses y hacer que sea un madrazo. Me gusta, la... Me gusta,
1: era el sueño de Dennis Dayak, amigo No más previos No más previos Que los juegos simplemente aparezcan
2: Pero pues es que Dennis Dayak, pues, por eso se ve que su compañía se fue al carajo no Es correcto, amigo, pero bueno Ya,
1: ya se está cumpliendo eh, Secretamente en, eh, en el este En el cuarto el tercer cuarto de la casa de Sus papás está diciendo ¡Ya ven! ¡Les dije, pendejos! ¡Así era el futuro! Les, ¡Yo les Uf. dije! ¡Ya, mamá, perdón!
2: ya mamá, voy a dejar de gritar
1: sí. es que mis amigos de internet se ponen locos
2: sí, sí suena bien y para el jugador es súper eh, interesante este este descubrimiento, ¿no? que de pronto aparezca un juego nuevo y dices ay güey, no tenía ni idea que iba a salir esto sin embargo, pues estás tratando con inversiones de mucho, mucho dinero, ¿no? y basar tu, tu, el éxito de tu inversión en un ah, mire, ya lo descubrieron los jugadores, pues creo que es demasiado arriesgado, ¿no? Tienes que hacer mucha mayor publicidad, mucho mayor ruido o hacer algo que, que traiga a la gente, a final de cuentas, ¿no? No, no creo que la estrategia de Denis Dayak hubiera sido muy exitosa, la verdad.
1: Sí, Pero bueno, sacaron
2: las noticias, Freddy.
1: O, o, o también, eso lo puedes hacer con gente a sabiendas de que va a ser complicado que Bayonetta 3 o God of War Ragnarok eh, le lleguen a un público extendido más allá del que jugó Bayonetta 2 y God of War 2018 uh -huh. o 2019, o ya no me acuerdo cuándo fue. Es que sea. Este, o sea, de alguna, de alguna u otra manera saben, a ver, quien espera este juego sabe que existe y quien va a comprar este juego sabe que existe. Simplemente hay que decirle, mira qué bonito se ve, ¿no? No es de, hey, mira, me voltea a me ver, ya viene, ¿eh? Abusado, porque viene, como Starfield, que llevamos tres años de Height Machine. Eh, y, y a, a diferencia de, de, de Bayonetta, que sí, de repente fue un logo, de repente fue un trailer de gameplay, y de repente aquí está, vámonos. Pues mira,
2: pues, Nintendo ha estado más como con ese tipo de campañas. Metroid Red fue un poquito más enfocado también, y como que sí, tienen un poquito esa filosofía a lo mejor más Dayak eh, Splatoon fue un logo hace tiempo eh, bueno, Splatoon 3 me refiero eh, gameplay, gameplay va a haber seguramente un Nintendo Direct próximamente, y el juego sale en agosto, como que sí, mucho más eh, enfocado no eh, puede ser puede ser que, que funcione pero la realidad es que como siento que esta, este ciclo de, de extender el juego para todos lados trae nuevos jugadores y trae el deseo de, de, de esos nuevos jugadores no solo de comprarlo sino de comprar una consola, ¿no? Eh, hay juegos de consolas y necesitas hacer toda esta todo este ruido para, para convencer a gente que a lo mejor jamás se habría decidido comprar una consola si no fuera por un juego y por una campaña muy exitosa,
1: ¿no? amigo pero bueno la gente se pregunta si la, si gente, este, la gente se pregunta si habrá este eh, secuela a ella me bate como si fuera bayoneta pues esperemos
2: yo creo que esa canción no se puede ya no ¿Ya? puede haber
1: algo pues corre riesgo ¿no? de arruinar
2: pues, pues sí, eh, su legado. si legado si lo repites mucho no yo creo es correcto muy bien amigo tendría que bien. haber algo distinto está bien. Se acabaron Vamos las noticias. Ver, ¿Qué estamos
1: jugando? <coughs> yo, yo paso, amigo. Nada. Eso es bueno, no estás jugando nada, Freddy. No, estoy, bueno, eh, comencé a... Sí, sigo jugando Overcooked y, y ahí seguiré uh -huh. para siempre. Uh -huh. eh, que que bueno, bueno, una mención muy, muy rápida. No, no entiendo, amigo, por... Fíjate que sí está complicado el mundo de Overcooked en el sentido de que está existe el Overcooked 1... Y que me di cuenta que ya no lo venden uh -huh. El Overcooked 2 Que se sí te lo venden Y la una versión que se llama Overcooked All You Can Eat uh -huh. Que incluye todos los niveles del 1 y del 2 Y los DLCs okay. Okay. Pero, pero sí se me hace Mañosón amigo que el 2 te lo vendan eh, Y yo, yo caí No sabía de la existencia de, de All You, All Can, you Can, Can Eat, Can Eat. Y hasta después me di cuenta que si hubiera comprado eso me hubiera ahorrado unos cuantos pesos en DLCs y juegos, pero bueno. Okay. Eh, y, y también ya empecé a jugar por fin después de 50 años, este se me olvidó, el juego, el, el juego antepasa, pasado de, antepasado de David Cage... Beyond two souls. Beyond two souls. Ah, es,
2: Yo nunca sí. avancé más allá de los primeros 10 minutos.
1: Yo ya pasé más allá de los primeros 10 minutos, amigo. Tengo un. Está, está interesante jugarlo en la actualidad por el por el shock de, de saber que. Es interesante desde un punto de vista eh, de contexto, contexto histórico saber que, que bueno, Ellen ya no ya es. es Elliot. No. Ahora. Uh -huh. eh, entonces eh, me parece es interesante el, el consumir cosas eh, atrás de la carrera de Elliot uh -huh. y, y, y bueno, saber que ahora es distinto que fíjate eh, que a mí
2: un poquito este de sabor de juegos eh, justo hace rato que hablábamos de, de Until Dawn de, de Until Dawn y The Quarry y, este género de, te voy a contar una historia un poquito más interactiva y la voy a llamar videojuego no sé, fíjate que no se me antoja ni un poquito este, el nuevo juego que sacaron The Quarry eh, porque sí, no, estoy hablando completamente sin haberlo jugado, estoy, acaba la aclaración pero Until Dawn me gustó, pero pues bah, no sé, hace falta algo ¿no? eh no, no me deja completamente satisfecho la experiencia
1: Yo, fíjate que estuve pensando mucho acerca de el aspecto activo de ese tipo de juegos y de experiencias amigo, me pareció muy interesante el, el, el pensar cómo en ocasiones estás en, en un mood de a ver, me quiero sentar y quiero consumir ¿no? y, y como haya el creador Decidido que esta historia debería de ser consumida Así la, me la voy a meter por los ojos uh -huh. Y, y, y como tal vez cuando Llegas a ese tipo de experiencias Como Until Dawn, como Detroit Become Human, como Beyond Two Souls uh -huh. En donde el, el, el juego trata de contarte una historia Pero también te pides que, te, que seas activo te pide uh -huh. que tengas injerencia y te pide que estés muy atento. A diferencia de, del mindset que puede estar en una película de me voy a sentar a reinar aquí y, y venga, ¿no? No voy a ni siquiera uh -huh. tener que mover ni un... Ni eres un denor, pasivo ¿sí? en
2: una película y eres medianamente activo en un juego de David Cage.
1: Exactamente. Y entonces, ¿cómo, cómo ese eh, de repente tal vez puedes estar en el mood de ver una película, pero no tanto como para echarte algo de David Cage? En fin. Me pareció es que es justo, de repente...
2: ese, ese es mi problema, justo creo que das en el clavo, porque te exige cierta participación, pero esa participación es muy limitada, ¿no? Eh, eh, es casi al grado de ser limitante y aburrida, ¿no? Eh, no puedes hacer mucho realmente en un juego de David Cage o en un juego de, de estos que se me olvidó el nombre de los de, de Quarry, eh, ¿Cómo se llama eso? Bueno, ya. sí no, no tienes gran libertad de, de hacer cosas eh, porque hay un, un guión que, que te contiene, ¿no? Y, y solo hay interacción en ciertos puntos. Es como jugar Dragon's Lair eh, que simplemente tomabas decisiones en cierto momento, ¿no? Y es, es un elige tu propia aventura que, que deja mucho que desear, ¿no? Sí, es mejor que ver una... Uh, ¿Qué diferencia hay entre aquel show que sacaron en Netflix eh, de, de Interactivo? ¿Cuál era? Sí, eh, no me
1: acuerdo. Black Mirror.
2: Mirror Una madre no la sí. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre eso y un juego de David Cage? Para mí no hay ninguna. Son lo mismo. Porque simplemente vas eligiendo tu, propia, tu propio camino... Obviamente David Cage te permite controlar al personaje y a, supuestamente dirigirlo. Pero a tu ritmo, en, en teoría. Exacto. En una caja lo estás dirigiendo y la caja solo tiene una salida. Puedes ir para la izquierda o para la derecha, igual que en el con, con tu control de, de televisión puedes escoger opción A u opción B en, en el show de, de Netflix,
1: ¿no? Sí, amigo. Eh, eh, de, de ahí pueden salir un montón de pláticas interesantes. Yo, yo de niño constantemente me preguntaba eh, por qué no existían los, los cines interactivos. Y decía, no mam uh -huh. mamá, este, y llame, millonaria. Eh, pero pero, pero la, la, la realidad es que una persona cuando se plasta en una, en una butaca o en un sillón para ver una película no quiere... No quieres ser partícipe de la historia. Eh, quieres que, te, que, que, que el, el, el creador te cuente su, con, con, lo, lo que llamaba el, el látigo narrativo, ¿no? Quiere que te agarre latigazos con la historia, como él te los quiera dar, ¿no? A veces te los quiere dar en las nalgas y a veces en la espalda, pero wow. es un látigo que el, que el creador decide por dónde te quiere este uh -huh. estoy estoy chicotazos. Uh -huh. Eh... Sí, amigo, pero bueno, está, estuvo interesante. Ya, ya ves, ya aquí jugando pura novedad, ¿eh? Lo, lo nuevo salió y así. ¿Y Yo ando mismo? un
2: poquito igual que tú, ¿eh? eh ¿Sí? Fíjate que desde acabé, que, des, de que acabé el Dead Ring como que he tratado de ver, de ver con qué me voy a seguir, empecé. Ghost ¿Qué, of me, ¿Qué me perdí? ¿Sí? No, empecé, empecé con Ghost of Sushi. ¿Qué año es? Con, <risa> como el de Jumanji. Los Deluxe. Bajé varios juegos y empecé, Ghost of Tsushima, lo empecé a jugar en modo Akira Kurosawa, qué cosa tan hermosa. Blanco y negro? Blanco y negro, y aparte el audio lo hacen como, pues, de película de Kurosawa. Y sí, sí te sientes en la película de Kurosawa, pero, pero es, es, cansa, es, es cansante. Después okay. de un rato de estar jugando dices, ay ya, ver, a, ver, a ver, necesito colores, necesito que se oiga bien... Y sí, tienes que escapar, ¿no? Pero al menos ver el inicio en, en modalidad Kurosawa, está o sea, brutal. Eh, ya estoy no en el momento en que no, se abre el mundo y...
1: ¿No estaría no chido, puedo. amigo, que, que fuera como selectivo? O sea, que hubiera momentos claves de la historia o de la pues, acción. Y puedes encenderlo y apagarlo cuando quieras, afortunadamente. Ay, pero estaría, estaría padre o, otra vez regresando al látigo narrativo, que fue una experiencia que, guiada, ¿no? Que el, o sea, que, que, sí. que el director de, de cámaras, por decirlo de alguna manera, dijera, no, uh -huh. no, esta secuencia tiene que jugarse o verse en blanco y negro y con audio culero, porque así era el pedo.
2: Pues puede ser, pero habría una desconexión con el resto de, del juego. Si su intención es, es sumergirte en su mundo, de pronto. ¿Por qué el mundo cambia de colores y se oye feo? ¿Me entiendes? Como, Como
1: película que... de
2: Tarantino, amigo, ¿le, le valía madre ese güey? Eh, puede, puede ser, sí, que toda una, una sección del juego esté en Curosahuesca, ¿no? No Te puede cagado. ser. Está, eh, pero está muy bueno ese modo. El juego está bien, eh, el combate está bien. Sin embargo, ya en el empieza el mundo abierto y tienes que ir ahí, explora. No antes que me dicen explora justo, me pasa así de, ay cabrón, ¿no? si quieres. Y explorar, llévale no
1: el bien, arroz no. a tu abuelita, por favor. Exactamente.
2: Hándale. Y pues uh, me está costando jugarlo, aún si me está gustando. Lo, me gusta, pero me asusta, diría Ana Bárbara. Eh, empecé a jugar también eh, Demons Souls. Jesús pues mío, si no amigo, ya había salido. Ya había salido de eso y recaí. No puede ser. Y ya maté al primer jefe. Pero eh, se, se ve hermoso. Es lo más hermoso. Obviamente, ah, de, un point de, de, play, de la versión de
1: PlayStation 5.
2: Sí, se ve fabulosa. Se sienten los años, de alguna manera, en las mecánicas. Eh, se siente cómo ha mejorado Elden Ring en comparación con el primer juego, con Demon Souls, en, en muchos detalles minúsculos. Pero el oh, juego funciona bien y es el mismo sabor a final de cuentas, ¿no? Un eh,
1: poquito menos abierto.
2: Mucho más, menos abierto. Este más sí es un, un camino, sí, y, y, y de entrada te fijas dónde están el, el, los muros invisibles, ¿no? Un muro invisible es un enemigo que te sale en un largo pasillo, que trae un escudo y una lanza que de un madrazo te da. Y dices, ok, por ahí no puedo ir ahora, ¿no? Es mucho más evidente que te ponen los bloqueos
1: de, de ese tipo, ¿no?
2: Es como igual de confuso que cualquier Do otro
1: juego de Co Como dice Docs and film amigo, la quiere ver guiada. Exactamente.
2: <risa> eh, pero está bien, yo creo que voy a seguirlo jugando. Y ayer caí en uno más de los que bajé. Fue Marvel's Guardians of the Galaxy. Qué cosa tan fabulosa. Yo no lo había jugado... Y es justo lo que necesitaba. Es de I2 Montreal, obviamente. Y ahí te das cuenta de un estudio que utilizó los recursos que tenía de, de Tomb Raider. Porque utilizan, eh, por ejemplo, utilizan esta misma animación de pasar entre dos muros que usaban con Lara Croft. la utilizan para meter a Peter Quill por muchos lugares. Y una manera de, de narrar un juego verdaderamente... Intrigante y envolvente. No te sueltan, no, no, no te das cuenta en qué momento termina el capítulo 1 y comienza el capítulo 2. Siempre, siempre está ocurriendo una conversación. Tienen un talento para que un juego no se sienta esta descripción que hacían, que hacen todos de los videojuegos: que los videojuegos son un pasillo y una, un, un, un cuarto en el que te madreas. Un pasillo y un cuarto, un pasillo y un cuarto. Eh, estos güeyes logran hacer que sea una experiencia eh, imperceptible cuando pasas de pasillo a cuarto. La conversación sigue, estás en combate, eh, no para y sigues avanzando y verdad, verdaderamente te hacen sentir dentro de, de, del juego y dentro de una película y... y borran esta sensación de, de set pieces, de que aquí te iban a atacar. Y este, estaba programado que esto no... Todo ocurre porque tiene que ocurrir, porque es un mundo vivo. Es un juego súper bonito. Nada, hice el capítulo uno, pero es verdader, verdaderamente una joya que... No sé por qué no ganó más juegos del año. No se salió hace uno o dos años. Eh, pero era... era algo fabuloso y Paidos Montreal verdaderamente es un estudio como pocos que tendría que tener muchísimo más trabajo y tendría que tener muchísimo más reconocimiento por lo que hacen No sé quién haya dirigido el juego, pero, pero es una joya, es verdaderamente algo espectacular. Y no tiene sí. el que debería. También no el diseño de imagen.
0: personajes
2: que está completamente... Desligado de las películas de James Gunn, por ejemplo, Gamora o Gamorra, o no sé cómo se llama, eh, está padrísima, este, Drax o Drex, como se llama, este, está súper chido. Eh, Rocket Raccoon es una cosa divertidísima, Groot es fabuloso. O sea, el, el diseño de personajes es, es muy bueno. Eh, a mí me gusta más incluso que el de las películas de Marvel. Eh, entonces sí, verdaderamente es un juego que eh, por fortuna ahorita está en Xbox y está en PlayStation en los dos servicios y que sí, cualquiera tendría que jugar así. Mi lista de juegos por jugar está este y llevo un nivel, lo voy a seguir jugando, pero me tiene, me tiene muy contento y supongo bien, que amigo. va a seguir así a lo largo de todo el, nivel, de todo el juego. Es el, tu limpia paladares. Definitivamente lo encontré ahí. Muy bien. Sí. Sí, es justo la experiencia de desconectarte, pero no al estilo David Cage, ni al estilo completamente irte a una película. Es jugar algo que, que no exige mucho de ti, pero que al mismo tiempo no te trata como un idiota, ¿no? No, no, no piensa resolvértelo todo, pero... Te da tiempo para que escuches la conversación, escuches los chistes de Rocket Raccoon y escuches a, a Drex o ese güey peleando contra Gamora. Eh, está chingón. Verdaderamente está súper chingón.
1: Ya. Yeah. Yeah, pues vámonos, bebé. amigo. Vamos de aquí. Saludos. Ah, los saludos. Oh. A ver, aquí ya, ya los tengo aquí. Vámonos, tendido. Eh, muchas gracias amigos, este patreons y amigos que nos apoyan en YouTube. Recuerden que nos pueden dejar ahí el diezmo, un, una lanita para apoyar la creación de este eh, programa, para que venga la gente, ¿no? A grabar. Este, entre más dinero, más ganas le dan a Karki y, y desafortunadamente a Joaquín Duarte de venir a grabar. ¿Entonces hay ustedes a ver? Este, el primero es de y qué lástima, un gran amigo mío de de y de todos los niños. Eh, José Luis Orozco nos deja, dice, saludos a amigos payasos, no sé dónde los viejos si y aún estamos chavos. Eh, sé que es tema extra grande, pero a alguno le ha dado curiosidad ver alguno de los shows de Star Trek que han salido últimamente. Eh, como Trek y de toda la vida estoy muy contento porque han salido excelentes shows Discovery en sus tres temporadas. En sus temporadas tres y 4 se puso bueno, Lower Decks es una gran serie animada, Stranger... Strange New Worlds acaba de terminar y fue muy bueno, incluso la serie de Prodigy para niños fue muy divertida y picard, tuvo un elemento de drama que la franquicia no había tenido. En fin, si alguno de ustedes le da curiosidad con mucho susto puedo ser su guía por el universo Trek un abrazo a todos. Este abrazo fuerte a mi amigo José Luis. Yo, eh, Yo tampoco, amigo, esos esos trekkies están eh, huelen feito. Este, no lo no sé. <risa> No es cierto, amigo. Eh, sí, no, no. Eh, puedo decir que me gustaron las últimas de
2: películas con Chris Pine el
1: y el otro. El que también hace Star Wars. JJ <risa> Abrams, Ese, ese güey, estuvo, estuvieron padres las últimas tres. Tres, ya, fueron ya, dos, ¿no? Tres. Ya ni me acuerdo, amigo, pero creo que hasta ahí llegó mi. llega mi. Tu Exactamente, y, y también en También se quedó en, en la escena De Cable Guy, en donde el güey comienza a, a gritar La música de la pelea entre Kirky y un Klingon Un güey bueno, Ya no estoy suele. Perdón amigo eh, por estar gritando ah. aquí a lo pendejo eh, Demian dice, saludos viejos payasos Necesito un viejo cabrón para salir del COVID Roll y tips tip para sobrevivir pues... Y una pues ya y una el
2: que te lo iba a dar ¿dónde está?
1: quédate dormido amigo, así descansa, a, hazle como Karki, exactamente hazle así. como Karki, sí Vicente Urrute dice, hola viejos paesos espero que se encuentren con salud y mucho dinero paso a avisarles que ya llegó mi playera de campeón de farmacia, ahora tengo dos porque aún conservo la que compré del Outwear, ese es, es un verdadero fanático eh. Vicente Urrute, te vas a llevar <ríe> todos los no mames, los y todos los cuadradones ese no. Eh, sí, sí. Una, una cuestión. Una vez que cumplimos el año de recompensas en el tier más alto de Patreon se repiten las recompensas trimestrales. Esa es una gran pregunta y no tengo ni puta idea. O ¿O si hay... Sí, hay, que, que, hay que. Resolver. Sí, no sé. Eh, por favor mándenme una Xbox señal, este, bien ponchada y una risa de Eh, Besos. Besos en el. Si aún no huele tan feo, todavía no me baño. Eh, Gerardo, Gerardo Flores enciso sí dice mis viejos guapayasos, pido mi Playstation señal eh, con todo el teraflop posible porque llegará God of War Ragnarok bueno ojalá no haya retraso al último momento que todavía no, es posible no, eh. no. No creo. y, y si sí sobrevivió el tío Lagarde una columna señal pues más o menos eh, para mi Mamá hermano bien. Williams que, que, que tendrá que regalarme una de las ediciones especiales anunciadas con el God of War Andale ya le tocó, oh, saludos Saludos, don Gerardo. Gracias por tu comentario. Eh, Yul, Yul Clius Zamora dice que Karki me mande un saludo, Polinesia. Por favor, estoy, estoy elucidando o me parece haber visto a Karki en alguna mesa redonda del agonizante canal Bitme. Eh, no, sí, 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 lo invitaron alguna vez, ¿no? ¿No existe Bitme? No, según yo, no, amigo, pero bueno. Dicen por ahí que, dice Sesión que sí, pero bueno. Eh, Hugo uh, Irene dice, hola chicos, les comparto una idea millonaria, sacar un tier suscripción, edición legendaria que incluye playeras, tazas y regalos, pero que no incluye acceso a ninguno de los podcasts, a of ah. War. Ah, mira, eh, ya vi lo Yo que hiciste bien ahí, bien, eh, Hugo. Eh, que el anime mande un campeón. Bien. Saludos. Eh, Mr. Charlie dice, saludos campeones, les encargo un bien, cabrón, y una colunga señal. ¿Cómo le dice ese güey? Y al final, eh, caí con una Oculus Quest, Caí con un Oculus Quest 2 cortesía de las promociones del tío Amazon. Así que si sí, se aceptan recomendaciones de juegos. Amigo, pregunta estupidísima. ¿El, uh, el Prime Day es, es mundial? ¿Tú también tienes Prime Day? Eh, también hay Prime Day por acá, sí. ¿Y, y qué, qué le vas a, a jalar, amigo? No. ¿Qué te vas a dar? No, ¿verdad?
2: aquí no fíjate que no es así el consumismo, no está tan rudo. O al menos yo no lo siento tan... Sí, no no, no, no digo que todos estén en, en mi trabajo... Calientes
1: por el Prime Day, ¿no? A menos de que salga un nuevo disco de Ramstein... Ahí sí, todo el mundo saca Ahí la cartera... Sí, y, sal, y la calle. De Muy bien... Eh, Emanuel García López dice... ¿Qué hay viejos payasuelos? Les mando un abrazo y un beso en el soplacaldos... ¿Qué, qué, se va a, ¿Qué se va a armar de Prime Days? Mira, recomiendan un juego para jugar con mi chica... Que se quiere iniciar en los videojuegos... Güey, eh, oh, por, por, por experiencia... Por experiencia intenta Overcooked, pero ten paciencia y no se peleen. Eh, les pido un campeón y una Xbox. los te quiero mucho, campeón. Ahí está. Eh, Arturo Reyes, eh, que yo no, yo no me he peleado, eh, voy, voy limpio más bien, más bien. muy limpio. Eh, Arturo Reyes dice, gracias por el compromiso editorial, estuvo sabrosa la plática entre los imparciales del grupo, no, qué bárbaro, les mando saludos desde Crash Bandicoot 4, que es lo único que me ha dejado jugar la Bendy, ah, por cierto está muy bueno, ¿Sí? Eh, sí. pido, pido un campeón de Lani, también. y un caballero de Freddy, campeón, besos en la frente, los amo, saludos Arturo, gracias por tu, gracias jugador. Arturo Ricardo Barrera dice, saludos a los caballeros comprometidos, Lani tiene claro. razón, la vida postel del ring que está cañona. Yo ando rebotando entre Dark Souls, Remastered y las Tortugas Ninja. Wey, yo traté de iba... bajar
2: el de las Tortugas Ninja en Xbox, pero me di cuenta que ya no tengo este Ultimate, entonces dije, ah, puma, oh, no, voy bueno. a, no voy a pagarlo
1: por, por las Tortugas Ninja. Al fin que ni quería, eso. Al fin que ni quería. Eh, yo, güey, yo casi todos, te, te juro que todos los días me meto. A ver, ya tiene fecha la Kawabonga Collection. Que no. salió salió primero la chingadera esta nueva que su estúpida recopilación de, de juegos viejos, uh -huh. what the fuck, sí, sí. No, no, no me parece, eh, no me parece, ya quiero la cagonga la este, la cago... collection, eh, y en YouTube Iván García dice, una vez más es martes y lo mejor del día llega con los viejos sabrosos, esto chinga. Por favor, necesito ya mismo un bebito fiu-fiu, señal de Karki. Te, te, te quedaron mal, pero a ver que, o sea, que se le invente la próxima semana. Sí, y si lo hacen fiu -fiu -fiu, todos fiu -fiu. juntos, mucho mejor. ¡Qué gran programa! Saludos, duerman sabroso. Igualmente, Iván García. Eh, Fistfo, Fistpump MX dice, saludos, dúo dinámico. Vas necesito... a leer
2: Fuck
1: Freddy. F eh, saludos, eh, ayuda al lanchón, tengo miedo. Elden Ring será mi primer acercamiento a los Souls. ¿Alguna recomendación? Paciencia, simplemente
2: paciencia y 200 horas libres de tu vida.
1: Muy bien, está bueno. Eh, Juan Flores dice, Guten Nacht, alte clowns. Eh, hoy vengo por un campeón de lanchas en alemán.
2: Eh, no sé cómo se dice campeón ser? oh, sí, será, yo creo que tenía que ser Champion, ¿no? The, are, no the Champion, muy bien. The Champion. Eh, de saludos. Champion.
1: Saludos. Gustavo Escoto dice: Saludos viejos hermosos. Pregunta para el señor de las Monas Chinas. No hay señor de las Monas Chinas. Ah, ese señor. ¿Qué le parece a Assassination Classroom? Oh, eso sí suena muy chino. Oh, oh, oh. Y, y claro, mi monas china señal y una colonga señal.
2: Monas sí. China señal
1: este, Gustavo Escoto mira, él solito se responde, ya vi que no estuvieron los de las monas chinas <risa> <risa> y las con señal, eh, por los que los, les puedo cambiar por un campeón campeón, y una Freddy señal, no sé cuál es la Freddy señal, Freddy señal. Eh, de, de Diego de el Neto Blues dice, hola viejos chaburrucos chaburrucones vale. eh, tienen un grupo de Whatsapp donde esté Dencho y tiburoncina agrégueme el que ya tienen aunque no estén ellos dos, Samuel sa saludo, besos del el chimuelín no eh, tenemos. Te, ten, no bueno, no tenemos. Tenemos un grupo en donde nada más nos mandamos este, groserías y preguntas si va a haber podcast. En sí. donde... Siempre dicen que sí y lo, Exactamente. no. Llegan. Exactamente. Entonces, solo lo usamos para, para mandarnos este, eh, fotos creadas en inteligencia artificial de Xbox, creados con piel humana. Exactamente. Eso estuvo bueno. Eso estuvo chingón. ¿no? Y se, ah, uh, hay un. hay un A ver si mensaje no joda, hay, hay un mensaje de voz. Que mira, lo podemos sacar de acá. Y si le hago así. Y luego si le hago acá. Y se carga la página. ¡Hay dos! El primero de Rubicel Sáenz Melo. Que dice así: Hola,
0: viejos joder. payasos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Rubicel Sáenz Melo. Ojalá que ya se haya mejorado el lagarto. Karki, no ¿No? Y que, que sigan ya mejor de salud. Sí. No. Este Seguí el consejo de Lani Me compré mi Playstation 5 Y debo de decir que Es una consola horrible Horrible, horrible porque no la puedes Acomodar en ningún lado Tiene una forma muy fea, es muy grande El largo de la consola es, Se me hace Que no se puede acomodar donde, donde sea A comparación de una Xbox Series X Que tengo, que fue la primera consola De primera generación que, De última generación que adquirí eh, Esa la puedo acomodar donde no, sea. Mames, el bueno, cheque verde, ¿eh? Ahí está. Estoy empezando a jugar lo que es Demon's Souls, Se me hace un buen juego. Eh, los gráficos realmente están muy bonitos. En los tiempos de carga es donde alcanzo a ver de que si sí le gana el PlayStation 5 al Xbox. Bueno, eh, los dejo. Les envío saludos. Y les dejo una pregunta. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el juego que están esperando con ganas para este 2022? Para mí, en este momento, con esta adquisición que tengo, es el, el de God of War. Espero se encuentren bien. Hasta luego.
2: También el mío, Rubizel. God of War es lo que quiero jugar este año.
0: Yo, y
1: Bayonetta
2: sí 3 también ya,
1: ¿eh? Tengo muchas ganas de jugar Stray, amigo. De hecho, aquí lo tengo... Stray sale
2: esta semana, ¿no?
1: Sale el 19. Martes 19 uh -huh. Uh -huh. Este, Estoy estoy prendido ¿Qué otro tengo aquí? Tenía un par de juegos anotados De que los anoté porque no se me pueden ir Platón 3, yo le traigo ganas Sí, creo que ya <risa> Ah, y obviamente eh, Spider-Man eh, En agosto Empecé. PC, PC ¿no? por fin, uh -huh. es correcto sí. eh, Ah, no, vamos, tenemos Tres mensajes de audio, güey, rápido Claudio okay. Domínguez, dice sí Buenas noches viejitos preciosos, gracias por la dedicatoria de la semana pasada. Man. la verdad fue medio tramposa porque yo ya estaba eh, suscrito, pero me tumbaron la cuenta de Gmail, tuve que abrir otra y pues yo siempre leal a ustedes. Es la segunda vez que interactuó con vos. La primera fue cuando en 2017 este, abrieron el la presentación del Switch. Ahí salí bien pedo, cabrón, si era entre semana. <risa> eh, me acuerdo temprano, mucho porque... Además, hice una pregunta bien pendeja y con un chingo de nervio, entre que estaba pedo <risa> nervioso y demás ah estuvo horrible ninguna pregunta pero fue una gran experiencia y ahí estuvo la que es mi esposa un
2: abrazo
0: Beso. a ti, amigos besos ah, ah es que en, fue el
2: alcoholizado verdad ah si a pesar de que estabas alcoholizado y, y todo se acabó casando con ella muy bien
1: fue fue una este, el amor que... triunfó que aquí tengo aquí tengo no puedo 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 hacer un bloque amigo de, de la, la, la nota arcade la noticia de arcade okay. la arcade updates a, a ver igual y a final de mes abre otra vez <risa> igual es igual.
2: como la todavía no estamos seguros amigo pero... pues igual
1: esto no es una ciencia exacta amigo esto de abrir bares pero bueno <risa> okay. el, el señor desempleado dice así
2: <risa> buenas noches mis horripicosos payasos sobrevivientes les traigo otros sí y no, y así como dice el Brian, ya se la saben. Uno, no. God of War le quitará el goti a Elden Ring. No, Dos, no sé. ¿Saldrá algún juego que exprima esos
1: 12 teraflops del Xbox One X? Sí, no. este año no. Tres, y aprovechando que no hay lagarto, ¿ya deberían desaparecer los logros y
2: trofeos? <risa> sí. sí. Cuídense muchos, mis viejitos fiu-fiu. Los
1: amo. Te amamos a ti este que sí, señor. Los logros y trofeos.
2: Sí, cada, mucha gente que conozco de, me, siempre me dice ya lo platiné, ya lo platiné. Creo que el, el platino es algo que debería de conservarse. Ese, esa señal de ya obtuviste todo lo que había que obtener en este juego, creo que merece sobrevivir. Sin embargo, todos los demás logros eh, no valen la pena. Son pérdida de tiempo.
1: Ya, ya se perdió un poco esa magia, ¿no? O sea, cua, uh -huh. cuando tenías 3,000 puntos de Gamerscore, decías, no mames, güey, ya voy a llegar a los 4. Pero, o sea, ya cuando... hasta Yo creo que para Joaquín de Arte ya... Ya voy en 4,657,894. Uh -huh. uh -huh. Sí. O sea, ya di, di, tienes... Son tantos que, que... O sea, creías que... Que iba a ser una grandiosa idea porque ahí iba a estar todo tu historial de videojugador, güey. Pero en realidad llega un momento en donde deja de tener... Relevancia. De, a, a, aquí hay tanto que no significa nada. O sea, ya hay Exacto. tantos puntos de tantos juegos, de tantas consolas, de tantos años. De... Sí,
2: sí, no significa destreza o algo, significa como dedicación. Eso sí, significa
1: dedicación. Exacto, pero bueno. Eh, esos son todos los este mensajes a ver si la próxima semana sí viene la gente a grabar. Digo, a ver, pues este, ya veremos, Freddy. Eh, Dijo, así es como, es como es como esto de que venga la gente a grabar es como abrir bares, amigo, no es una ciencia exacta. A veces llegan, <risa> a veces no. A veces llegan y a veces no llegan. Esperemos que la próxima semana lleguen. Y, y que el arcade
2: abra a final de mes. y que el arcade abra a final de mes. Este, pues Muy gracias bien. amigo, te mando un abrazo. No, pues me dio un
1: placer, Freddy. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta nunca y tampoco se oye, pero aquí sí se oye, eso no es lo importante. <risa> chum, 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 chum.